Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم نخصصها لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي أسباب هذه الخطوة وأهم المعطيات التي استند عليها بنك المغرب بعد قليل مع الخبير الاقتصادي رشيد ساري أسماء بشري مغرب التنمية بعد أيام من قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% عوض 1.5% تعددت القراءات حول أسباب هذه الخطوة وأهم المعطيات التي استند عليها بنك المغرب البنك المركزي المغربي أفاد بأن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار حلقة اليوم من مغرب التنمية توقفت مع هذا القرار وانعكاساته على ديون الدولة وعلى الميزانية العامة وعلى الأسعار ومعنا للجواب على كل هذه الأسئلة الخبيرة الاقتصادية الأستاذ رشيد ساري أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة والسداسنا أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد ساري إذا أمكن قبل أن نتحدث عن أسباب هذا القرار قرار بنك المغرب هل ممكن أن نتوقف عند ماذا نعني بسعر الفائدة الرئيسي وطبعا ما هي العوامل المتحكمة في رفعه وخفضه أو بقائه ثابتا أولا يعني هذا سعر الفائدة هو يعني ما يشمل القروض يعني القروض التي تقدمها مجموعة من الأبناك هناك السقف يعني أنه هذا السقف الذي تعامل مع بهذا البنك مع مع العملاء مع مجموعة مع المواطنين الذين يأخذون مجموعة من القروض فبنك المغرب يحدد كسقف أولي من أجل إقراض هذه البنوك يحدد مثلا معدل جوش في المئة أو واحد واحد فصيلة خمسين بالمئة بالسابق كانت يعني أكبر من هذه النسبة يعني كان هناك يعني نسبة سعر الفائدة كان قد وصل إلى جوش فصيلة خمسة وسبعين في المئة اليوم قرار يعني البنك المغرب برفع الفائدة هو يرجع لمجموعة من الأسباب السبب الأول هو من أجل يعني ما 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 نعيشه اليوم من تدخم التدخم لم يعد يشمل فقط يعني أسعار المواد ومجموعة من المواد سواء الفلاحية أو الطاقية التي تضررت بشكل كبير ولكن حينما يصل التدخم لكي يلمس الجانب المالي والنقدي هنا يكون تدخل الأبناك يعني ليس فقط البنك المركزي المغربي ولكن لاحظنا نفس العملية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمجموعة من الدول حينما يكون هناك ضرر أو خطر أن يعني التدخل سوف يصل إلى الجانب النقدي هنا تتدخل الأبناك المركزية لمجموعة من الدول من أجل رفع سعر الفائدة أظن بأنه هناك نقاش كبير حام حول الموضوع خاصة بالمغرب هل هناك كانت هناك مجموعة من القراءات واسمح لي أستاذ أسماء أن نستعرض بعد من هذه يعني من التأويلات التي حاطت بالموضوع نلاحظ أنه هناك كانت تفسرت لماذا 
تاخر هذا القرار لماذا لم يتم يعني رفع السعر الفائده في الثانيه حين ارتفع يعني ارتفعت معدلات التضخم الى مستويات بالنسبه للمغرب قياسيه لم نشهد وحين ايضا اعتذر على المقاطعه وحين ايضا قررت البنوك المركزيه العالميه قررت تشديد الخناق امام التضخم المتسارع وقتها كان البنك قرر الحفاظ وابقاء سعر الفائده الرئيسي ثابتا شكرا على الملاحظه استاذه اسماء فعلا حينما قررت مجموعه من الابناك المستوى الدولي المركزيه انها ترفع من الاسعار فالبعض يعني انه يعني تساءل لماذا المغرب اخذ يعني يعني حافظ على نسبه الفائده في 1.50% لماذا القرار اليوم اظن بانه بعمليه لن اقول تقنيه ولكن عمليه يعني تشمل كما قلت الجانب النقدي والمالي وهنا اريد ان افتح قوس بانه البنك المركزي المغربي وهذا نسكر عليه بانها مؤسسه مستقله عن الحكومه القرارات التي تتخذها يعني يتخذها البنك المركزي المغربي هي من اجل مصلحه الجانب المادي والنقدي في المغرب وكنت اذا سمحت لي استاذه اسماء في حلقه سابقه تحدثنا عن انواع التضخم نعم. وقلنا بان هناك تضخم متقطع وهناك متضخم شامل ما يعيشه المغرب اليوم هو هو تضخم متقطع ليس تضخم شامل لانه حينما يعني هذا التضخم يلمس كما قلت الجانب النقدي فانه يصبح هذا هذا التضخم يصبح شاملا الداعي والضروره التي دفعت اليوم بنك المغرب لاتخاذ هذا القرار لانه اولا يعني العامل الاول وهناك مجموعه من العوامل سوف اسردها العامل الاول وهو عامل مهم جدا هو انه سعر الدرهم بدا يعيش انخفاضا يعني انه القيمه الحقيقيه قيمه الدرهم بالمغرب بدات تعرف نوعا من الخفاض لذلك كان هذا التدخل هو تدخل استعجالي العمليه الثانيه التي ادت الى هذا يعني الرفع من سعر الفائده لان كانت هناك مجموعه من العوامل مرتبطه وهذا كان في تصريح والي بنك المغرب اننا لاحظنا كيف يعني الحكومه دعمت القدره الشرائيه عبر رفع من من صندوق المقاصه الذي كان في بدايه الامر في يعني كان يعني كان من المتوقع 17 مليار درهم برسم قانون الماليه 2022 ولاحظنا انه كيف تم الرفع من هذا المبلغ ليصل الى 32 مليار درهم كان كذلك دعم ب 10 مليار درهم لفائده الفلاحين المتضررين من من تبعات الجفاف وكذلك كان يعني دعم لارباب النقل لكي يواجهوا هذه التسعيره الكبيره التي وصلت في يعني ما يعني اسعار البترول كيف ارتفعت فكان هناك دعم هذه هذه العوامل كلها ادت الى اتخاذ هذا القرار وهنا اريد ان اؤكد على مساله مهمه لانه كانت هناك مجموعه من التصريحات التي تداولت يعني وحتى عبر عبر المنصات التواصل الاجتماعي انه سيكون هناك ضرار ان هذه العمليه سوف تؤدي الى الرفع من الاسعار اظن باننا اذا اخذنا الامور على على جديتها وكنا منطقيين في التحليل اول مساله وانه يعني هناك اسعار فائده هي قاره بنسبه 
يعني انه ما نتحدث عنه اليوم يشمل فقط يعني اذا كانت هناك رفع من الاسعار بالنسبه للمتعاملين بالنسبه للمستثمرين انه سوف تكون فقط 5% ثانيا بالنسبه للمقاولات المقاولات يعني في يعني في مباحثاتها مع مع مجموعه من البنوك يعني تكون دائما هناك خط خط القروض والخط القروض يتكون من مجموعه من النقط يعني انه هناك اتفاق مسبق قبل الرفع او الخفض من الفائده وهذه هذه هذه النسب التي يكون متوافق عليها بين المقاولات وبين وبين البنك وبين الابناك يعني يكون محدد قبل يعني منذ سنوات وتتم جدولته او اعادته حسب يعني تطور العمل المعاملات البنكيه او الماليه بين الابناك وبين المقاولات مساله ثالثه وهو للتوضيح كذلك هو انه يعني المعاملات الابناك مع مع البنك المركزي المغربي يعني لا يعني لا تشكل الكثير يعني نتحدث فقط عن تقريبا تمويلات البنك المركزي للابناك لا تتعدى 10% اذا العمليه التي قام بها اللي خلاصه استاذ اسماء العمليه التي قام بها اليوم البنك المركزي المغربي من اجل احداث توازن في التضخم المالي والنقدي في في اعتقادي الشخصي واظن ان هذا هو الاعتقاد السائد وانه عندما يكون هناك يعني نحس بالخطر ان هناك يعني تضخم مالي او نقدي هنا يجب تدخل البنك المركزي اذا يمكن المغربي يمكن ان نقول انها استراتيجيه استراتيجيه نقديه بالاول يعني العوامل التي ادت الى هذا القرار الاستراتيجيه النقديه استاذه اسماء يتم التنويه بها ليس على المستوى المحلي ليس على المستوى النقاش الذي دائم بيننا اليوم ونحن بصدد اننا يعني يعني انه نستعرض مناقب الحكمه البنك المركزي المغربي ولكن مشهود بها على المستوى العالمي اداره اداره النقديه والماليه التي يديرها البنك المركزي المغربي تحدى كما قلت بتنويه على المستوى العالمي لان هناك ضبط لا ننسى بانه اذا لاحظنا بان التوقعات بنك المغرب هي هي التي تكون قريبه للواقع بشكل كبير، لاحظنا انه كيف كانت هناك مجموعه من التوقعات يعني في السابق لمجموعه من مؤسسات اخرى لكذلك لحكم بانه سوف تكون من بعد الازمه انه سوف تكون نسبه النمو 1.7% يعني لاحظنا انه كان يعني توقع في شهر وهذا يجب ان نسجله توقع بنك المغرب لنسبه النمو كانت محدده في 0.7% بعد هذه الاشهر يعني منذ شهر فبراير الى اليوم لاحظنا انه يعني التوقع تقريبا ظل على على مستواه يعني اليوم نتحدث عن نسبه نمو لن تتعدى 0.8% يعني الطاقم الذي يعمل وهذا ليس مجامله او رمي الورود للبنك المركزي المغربي ولكن الطاقم الذي يعمل داخل داخل الجهاز البنك المغربي يعني يتمتع بكثير من الكفاءه لانه يعني يقوم بدراسه الشيئين وهذا هو المهم لان هذا ما يجعله توقعاتي قريبه للواقع لانه ياخذ جميع العوامل التي تهم السوق على المستوى المحلي على المستوى العالمي ويضيف له وهذا هو الاساس هو انه بمعايير الجانب النقدي والمالي لذلك 
هذا ما يجعل بانه توقعات البنك المركزي المغربي دائما تكون قريبه وقريبه جدا استراتيجيه البنك المركزي المغربي لاحظنا انه اذا قمنا باستعراض مجموعه من التواريخ تذكري معي استاذ اسماء في 2008 حينما كانت هناك ازمه عالميه يعني عصفت بمجموعه من الاقتصادات العالميه تاثرت مجموعه من من الدول حتى في داخل الاتحاد الاوروبي يعني تضررت بشكل كبير ولكن المغرب ظل صامدا لماذا؟ لانه سياسته النقديه وهذا نسطر عليه تمتاز بالصرامه بالحكمه وكذلك يعني يعني هناك الحكامه في في تسيير هذا في تسيير الجانب النقدي والمالي لاحظنا انه كيف يعني يعني امداد القروض لا ياتي عاده ولكن تكون هناك دراسه البنك المركزي المغربي يراقب السوق بشكل كبير ينبه الابناك الاخرى لاحظنا انه حتى في التصريح الوالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواري اشار الى هذه المساله بانه الرفع من من السعر الفائده ب 50 نقطه لا يجب ان يستغل بشكل او باخر من طرف الابناك اكثر من هذا انه يعني كان هناك اجتماع سابق لوالي بنك المغرب مع مجموعه من من مدراء ورؤساء الابناك من اجل انه لا يجب الاستغلال هذه العمليه ويجب الحفاظ على النسب الفوائد معقوله سواء مع يعني المواطنين حينما يقتنون مثلا عقارات او هناك قروض استهلاكيه وكذلك مع المقاولات. طيب في هذا السياق الان قرار بنك المغرب برفع السعر الفائده الرئيسي الى 2%، كيف ينعكس مستوى سعر الفائده على الاسعار خصوصا اسعار المواد التي يستوردها المغرب من الخارج؟ وهل من وسيله للتحكم في هذا المعطى الخارجي؟ اؤكد مره اخرى استاذه اسماء وهو من اجل ازاله لبس هذه العمليه التي قام بها بنك المغرب لا ترتبط بالاسعار وبالتضخم الذي نعيشه على مستوى الاسعار اؤكد على هذا لانه لاحظنا كيف انه يعني الاسعار ارتفعت يعني نسبه التضخم عفوا ارتفعت الى مستويات كبيره وكان قد حافظ عن نفس النسبه اليوم ما نعيشه الاجراء الذي قام به والي بنك المغرب يعني من اجل يعني الحفاظ على مستويات معقوله من من التضخم النقدي الحفاظ كذلك على على يعني قيمه الدرهم حتى لا تتعرض لانخفاض اكثر لانه لا ننسى بانه يعني المكونات الدرهم المغربي يتكون من من 40% من الدولار الامريكي وكذلك ب 60% من الاورو الاورو من اليورو ولاحظنا انه كيف يعني ارتفع الدولار بشكل كبير كما انه يعني اليورو انخفض بشكل كبير ايضا هذا ما جعل انه يعني لن اقول خلخله لوقعت للدرهم المغربي ولكن هذا الانخفاض الذي يعيشه اليوم كان من اللازم هذا الاجراء وهنا اريد ان اشدد على مساله اخرى وهنا واعود دائما الى تصريح والي بنك المغرب بانه كان هناك سؤال طرح عليه هل هل هذه العمليه سوف تؤدي الى انعكاس على القدره الشرائيه فاظن بانه كما قلت سابقا ويعني المساله القدره الشرائيه هي مرتبطه بالحكومه 
هي مرتبطه بالعمل الحكومي هذا اجراء من طرف الحكومه واشير مره اخرى بانه بنك المغرب هو مؤسسه مستقله عن عن الحكومه يعمل من جانب احداث التوازنات والتوافقات الماليه والنقديه واظن بانه اذا كان هناك انعكاس يعني ارتفاع الاسعار فيجب ان يكون هناك تدخل للحكومه اليوم الحكومه رفعت كما قلت من 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 ميزانيه صندوق المقاصه هناك دعم لمجموعه من المواد الغاز مثلا الفاتوره الطاقيه الكهربائيه هناك كذلك دعم هناك دعم كذلك لارباب الارباب النقل اظن بانه اذا كان هناك ارتفاع للاسعار فيجب ان تتدخل الحكومه ولا ولا يمكن ان يدخل يعني البنك المغرب يدخل في اختصاصات الحكومه وفي السير العادي لمجموعه من الامور الاقتصاديه داخل المغرب. نعم اذا ارتفاع الاسعار هو من اختصاصات الحكومه الدور الان دور هذه الخطوه المتخذه من بنك المغرب مدى عن دورها في يعني او تاثيرها على ثقه الفاعلين الاقتصاديين على المنظمات الماليه الدوليه على المقاولات. آه سؤال جد وجيه استاذه آه اسماء لاحظنا انه هذه العمليه يعني آه قام بها بنك المغرب دون اللجوء الى قروض من طرف يعني قروض لم يلجا الى الصندوق النقد الدولي لم يلجا الى 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 البنك العالمي نلاحظ بانه ما يتوفر عليه المغرب من سيوله من احتياطات من العملة الصعبة اليوم وصل إلى يعني في حدود 343 مليار درهم وهي تكفي لأكثر من من خمسة أشهر وهذا جد إيجابي اليوم المغرب يعني من أجل الحفاظ على خصوصا عندما نتحدث اليوم عن عن البنك المركزي المغربي من أجل الحفاظ على أنه يعني ليظهر بأنه اقتصاد لا يعيش ركودا بل بالعكس يعيش ديناميه اليوم لا نلجا الى قروض اظن بان هذه العمليه رفع كما قلت تاع الفائده لن يؤثر على المقاولات يعني بشكل كبير لن يؤثر لانه هناك يعني هذه النسبه كما قلت لاجل توازنات ماليه ونقديه اما في جانب المقاولات هناك 95% هناك نسب قاره يعني انه ليست نسب التي هي متحركه يعني هذا القرار يعني انه كما قلت لن لن يكون له اثرا على المقاولات نحن دائما نحظى بثقه المؤسسات الماليه العالميه والدليل على ذلك هو انه يعني في اي وقت اراد المغرب ان يستدين فليس هناك مانع ولكن كما قلت بان هناك يعني كان هذا يعني ما نعيشه اليوم من تضخم وزاه هناك نقط مضيئه ويجب ان نستعرضها. اولا نلاحظ بانه العائدات من من صادرات الفوسفات ارتفعت لانه يعني لاحظنا انه اسعار الفوسفات ارتفعت بشكل كبير ويعني العائدات، ثانيا العائدات الضريبيه ارتفعت، العائدات الجمركيه ارتفعت في المغرب، لاحظنا بانه الانتعاش السياحي الذي عاشه المغرب حتى هو كانت له عائدات، اضافه الى هذا بانه قطاع السيارات وقطاع الطائرات وصناعات اخرى يعيش انتعاشه، بالمقابل وهذا يجب التاكيد عليه من اجل يعني اظهار بان الاقتصاد المغربي قوي وهذا ليس مجامله وليس يعني كلام فضفاض لانه لاحظنا كيف ان يعني الواردات ارتفعت من المواد الطاقيه من الحبوب كذلك وهذا يجب ان نؤكد عليه بالمقارنه هناك دول اخرى 
من اجل انها لتفادي يعني ان تصل الى الى مستويات مرتفعه من التضخم قامت بالحد من 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 الاستيراد اليوم نلاحظ بانه السوق المغربيه في ناحيه المواثقيه انه ليس هناك عزم هل 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 لاحظنا بان هناك نقص في ماده ماده يعني الغازوال او يعني لم نلاحظ نقص لم نلاحظ في مجموعه من المواد الغذائيه مثل الحبوب هل لاحظنا نقص في في السوق لم نلاحظ لماذا؟ لانه المغرب يتحمل مسؤوليته كامله هناك فعلا تضخم ولكن نواجهه بالاستيراد رغم انه الفاتوره هي فاتوره مرتفعه ولكن لم نلاحظ بان هناك خلل في السوق، السوق على المستوى الوطني في المواد الغذائيه في المواد الطاقيه لا نعيش اي نقص بالعكس هناك يعني هنا يعني في الجانب لاحظنا انه في الجانب يعني المواد الطاقيه متوفره بشكل كبير، الحبوب متوفره بشكل كبير، لا نلاحظ بان هناك انقطاعات للكهرباء، اظن بانه المغرب يؤكد يوما على يوم رغم ما نعيشه من تضخم وهنا يجب يعني التركيز على مساله جد مهمه ايضا استاذه اسماء، هناك مجموعه من الدول اليوم تعيش تضخما برقمين. يعني انه ليس مثلا اليوم اللي تحدثوا بالمغرب 8% ولكن هناك دول يعني مجاوره دول عربيه اللي وصلت اليها يعني وصلت نسبه التضخم الى اكثر من 28% الاتحاد داخل الاتحاد الاوروبي هناك يعني دول تعيش نسبه التضخم وصلت الى 16% اليوم ما نعيشه في ظل وهذا ويجب التاكيد عليه بانه ما نعيشه اليوم من من تضخم يعني يبقى ايجابيا بالمقارنه مع المستوى العالمي هذا ما يجب التاكيد عليه لماذا لانه واكد عليها المغرب لا يعيش ركنا اقتصاديا لا يعيش اي لا يعيش ازمات اقتصاديه بالعكس العجله الاقتصاديه هي اليوم تعيش انتعاشا دخلنا الى مجالات اخرى في التنميه نتحدث عن الطاقات المتجدده نتحدث عن المجال البيوتكنولوجيا اظن هذا يشفع لنا لنقول بانه هذه يعني أزمة عابرة والدليل على ذلك حتى التوقعات بنك المغرب يعني في يعني في سنة 2023 وهذا ما ما جعل هذا الإجراء اليوم يعني الرفع بنسبة 50 نقطة وهو أن نصل إلى مستويات معقولة سنة 2023 يعني نسبة تضخم في حدود جوج في المية وهذه النسبة أظن أنها معقولة ومعقولة جدا شكرا شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أستاذ رشيد ساري على كل هذه التوضيحات بشأن طبعا قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات مرحبا أستاذ وشكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة إلى اللقاء